0: こんにちは歴史プラスアルファをお届けするヒスストプラスパーソナリティのタイガですこの番組は歴史上の人物の生涯を追いながらそれに心理学や脳科学などプラスアルファを付け加えてお届けする番組ですなお専門家ではありませんので内容についてはご容赦くださいということで初めましてタイガです今日記念すべき第1回はタイトルにもある通り土方歳三誕生から老使組までを見ていきたいと思いますでその話の中で石田三役っていう土方歳三の家に代々伝わるお薬があるんですけどその効果とかそういったものについても見ていきたいと思うので、まあ、早速いってみましょうというわけで土方歳三生が土方名乗りが歳三味名は義豊ですね身長は五尺五寸今でいうと1 6 7ンチでヴィラン氏だったと言われています、まあ、写真もねネットで調べれば出てくるんでぜひ見てみてくださいでまあかなりのイケメンで多分剣もめちゃくちゃうまいんで唯一僕が勝ってるのはこの五尺五寸身長ですね僕が1 7 8センチなので、まあ、土方歳三は1 6 7センチ。ということで圧倒的な差で唯一僕が土方歳三に勝っているのが身長でございますで,で生まれたのは1835年今から183年前ですね武州多摩郡石田村今の東京都日野市に生まれましたでここの富裕層の農民の家に生まれたんですねで17歳で天然理流に入門して剣術にに打ち込みますさら司馬太郎の「無用剣っていう小説にも出てくるんですけど土方歳三の家に代々伝わる石田三役という薬を背負ってその道中で多流試合を申し込んで剣術修行を行っていたってエピソードが出てくるんですけど僕が持ってるこの相川司さんっていう人の土方歳三新選組を組織した男っていう。この本にはこのエピソードはちょっと怪しいと本当かどうか怪しいっていうことが書かれてあって、まあ、その理由として天然理神流って多流試合を禁止してるんですよねなので、まあ、このエピソードは怪しいんじゃないかっていうふうに書かれてて、まあ、確かに言われてみればそうだなと思うんですよねなんですけど、まあ、土方歳三ならこのこっそり禁止されてるけどこっそりルールを破って修行してたともその可能性もあるんじゃないかなと思ってますねそんなわけで土方歳三は農民の家に生まれながらも剣術をやっていたっていうことになりますそんな中1853年に黒船が来ますでまあこの外国人をどうするかっていうので日本中がいろんな議論がなされるんですねでも、まあ、いろんな考え方があるんですけど大きく分けて2つあります1つ目が倒幕論もう1つが交部合体論ですねまずこの倒幕論っってて何かっていうと今までもちろん日本は天皇っていうものがあって代々天皇っていうのは続いては来てたんですけど国の政治っていうのは時の権力者がやってましたで江戸時代であればもちろん江戸幕府徳川家が時の権力者としてその国の政治をやってたんですねただこの黒船が来た時に果たして幕府に任せていていいのかっていう考え方が出てくるわけですそんな中で幕府を政治から外して天皇が政治をやっていこうじゃないかと幕府を倒そううじゃないいかっていう考え方がが出てくるんです、ね、これが倒幕論ですねこれ幕論す一方、公部合体論これは漢字で書くと公公園の公に武士の部で公部合体するの合体で公部合体論なんですけどこれは幕府が天皇を尊重しつつ引き続き幕府が政治を担当するっていう考え方なんですね。つまりまあ天皇を尊重はするけれども国の政治自体は引き続き徳川家に任せてくださいっていう考え方ですね、まあ、要するに徳川家が成城する公武合体論なのか徳川家を排除して天皇が成城する倒幕論なのかっていうでこの時当時徳川家の将軍は14代将軍徳川家持でこの時の天皇が孔明天皇だったんですねでこの孔明天皇がめちゃくちゃゃく外国人が大嫌いなんですね極端な上位論者ですで一方、まあ、もちろん徳川家持ちは徳川家が政治をやりたいわけですから、まあ、孔明天皇と考え方が逆なんですよねでそんな中孔明天皇が京都に徳川家持を呼びつけますこれはなぜかっていうと孔明天皇が直々に徳川家持に尊皇攘夷で上位でやろうと外国人を日本の武力で追い払おうっていうことを説得するためにに京都に来いっって言ったんです、ね、ただまあ徳川家持も正直日本の武力じゃ外国人を払うのは無理じゃないかっていうのを薄々うす気づいてるわけですけど、まあ、なかなかそれは孔明天皇に説得しても受け入れられなかったみたいですねでこの「京都に来い」っていうふうに孔明天皇に徳川家持は言われるわけですけど、まあ、それではい行きますって言って京都にのこのこ行くのはめちゃくちゃ危ないっていうのは分かりますかね当時幕府を倒せっていう倒幕論も活発になされてる時代に京都にそんなのこのこ歩いていったら「徳川家だ!」って言って殺される可能性もあるんですよね倒幕論者にっていうわけで労使組っていうのが募集されるんですねじゃあ労使組って何なのかっていうとこれ清川八郎っていう人が考えたんですけど将軍の警護要は徳川家持を京都で警護するために人を集めようっていうそういう組織なんですよねでこの清川八郎というのは何者かというと、まあ、山形県の農民の家に生まれて北信一刀流という都会の結構有名な流派ですね坂本龍馬とかもこの北信一刀流なんですけどこの剣術を修行していて勉強の方では幕府の学問所の昌平っというところで学んでますただこの人なんでこんな提案をしたのかというと江戸の役人の町奉行っていうのを無礼打ちと称しししてて殺まったんですねそれで指名手配になってたんですよで、まあ、その恩赦を受けるために、まあ、許してちょうだいっていうことで、まあ、こんないい案がありますよとっていうので労士組を提案するんですねでこの労士組何がすごいかっていうとこの貧乏な江戸の老士とか犯罪人を集めて将軍様を守りましょうっていうアイデアなんですねでこの犯罪人を集めてっていうのは犯罪者もこの労士組に参加すればその犯罪はなかったことにしますよとだから将軍様を守りましょうということで募集をかけたんですねするとめちゃめちゃ集まってだいたい200人ぐらい集まったっていうふうに言われてますねただこの清川八郎徳川家の将軍を守るために労士組を結成したわけですけどこの人自身は尊王攘夷の考え方を持ってるんですねつまり幕府を排除して天皇中心で政治をやっていきたいっていう考え方を持ってるんですねなのに徳川家の将軍を守るための浪士組っていうのを集めたんですねでこれが言ってみればやってることと言ってることが違うわけですけどなんでこんなことをしたのかっていうのはこの後すぐわかるので覚えておいてくださいでこの浪士組の募集もちろん土方歳三の耳にも届きます、まあ、当時多分人生50年とかって言われてる中で土方歳三は29歳でしたで今まで田舎の方で天然理神流っていう剣術をまあ薬を売りながら剣術の修行を励んでて29歳までなっちゃっててここで急に徳川家の将軍様を守るために人を募集してますって言われたらもちろん参加しますよねと<笑>いうことで土方歳三もこの時に農民から武士への出世を期待して参加するわけですねで清川八郎に率いられて無事京都に到着するわけですけどここでびっくりすることが起こるんですね先ほども言ったように清川八郎は尊王攘夷の考え方を持ってましたでその清川八郎が京都に着いた途端こう言うんですね将軍を守るために幕府の募集に応じて京都まで来ましたとでも特に給料ももらえるわけじゃないし出世できるわけでもないですよねってなので行動は自由でしょとこれからは尊王攘夷のために働こうって言うんですねつまり将軍様をお守りしますっていうために集めた人たちを幕府を倒すための軍に使おうと考えたんですね。これ言われた時にどう思ったんでしょうね。普通は反対するかなと思ったんですけど、まあ当時これ僕本読んでる時にびっくりしたんですけど、大半の人がこの清川八郎の言ったことに賛成するんですね。でこれなんで賛成するんだろうって、将軍守りますって言って集まったのに嘘でしたと。これから将軍とは敵になることになりますって言われて普通反対するじゃないですかでも大半の人がこれに賛成しちゃったんですよねでその理由として、まあ、あくまで推測なんですけど2つあるんですよね1つ目は清川八郎の喋りがめちゃくちゃうまいっていうこと論が立つんですねなのでそれで聞く側もちょっと納得してしまったんじゃないかっていうことそしてもう一つがこの浪士組として集まった人たちって正直犯罪がなくなるからとかこの京都で名前を挙げられるからとかっていう理由で集まったわけじゃないですかってことは別に将軍を守るのか天皇側の味方につくのかっていうのはどっちでも良かったんじゃないかなっていうどっちでもいいけどとりあえず京都で名前を挙げたいとかとりあえず犯罪がチャラになるんならいいやっていう感じで集まってる人たちなんで、まあ、正直どっちでも良かったんじゃないかなっていうことが考えられるんですよねでももちろんこれを聞きつけた幕府は反対しますよね<笑>で、まあ、清川八郎は尊王攘夷だ尊王攘夷だって言ってるんで、まあ、これをうまく逆手にとってうまいこと言ってとにかく京都から帰ってほしいわけですよそんなわけで幕府はこんなことを言います関東で戦争がいつ起こるかわからないからすぐ尊王攘夷のために江戸に行ってくれって言うんですねつまり京都に来てもらったんだけどちょっと関東の方で外国人来るかもしれないから清川八郎さん尊皇攘夷派でしょだったら尊皇攘夷のためにちょっと江戸の方に行ってくれないっていうふうに言ったんですねで清川はま納得してそれを浪子組のみんなに伝えるんですね尊皇攘夷のためにちょっと江戸に行かなきゃいけないぞとでこの時まもちろん大半の人は賛成して江戸に行くんですけど一部反対する人たちがいましたそれが本堂勇とか土方歳三とか芹沢鴨とかっていう人たちですねでこの反対して京都に残った人たちが後の新選組になるわけです、まあ、その理由としてはまあ多分京都で名前を挙げたいっていう思いもあったんじゃないかなと思うんですよねせっかく京都まで来たのにまた江戸に帰れって言われたら何のために来たのっていう話になるじゃないですか一方清川八郎らはまあ江戸に行くわけですけどまあ、幕府に宣戦布告したわけじゃないですか言ってみれば将軍を守りますって言ったけど実は私はそんな位ですよって言ったわけですからそんなわけで、まあ、幕府の資格佐々木忠三郎たちに暗殺されるんですねただまあ清川八郎もこ、まあ、今お話しして分かった通りすごい頭のいい人しかも行動力のある人でしかも暗殺されるっていうのもうすうす気づいてたんじゃないかっていうような手紙があったりとかして結構興味深い人物なんでまた機会があればねじっくりお話ししたいと思います。ということでひとまず土方歳三の土方歳三誕生から労使組までお話ししました。といかがだったでしょうか土方歳三の誕生から老子組まででしたねで割と序盤で出てきた石田三薬これにプラスアルファしていきたいと思います石田三薬成分は溝そばっていう草でこれを天日で乾燥させて黒焼きにしたものを煎じて扱んで飲むっていうお薬だったみたいですね効果としてはいろいろあって打ち身とか腰痛とか捻挫とかでまあ、骨折とかにも効果があるっていう風に言われてるんですけど、まあ、これどうなんですかねっていうのでいろいろ調べてみました石田三薬明治時代でも販売されてたみたいですねただ大東亜戦争後の薬事法の改正で、まあ、この時に成分分析をしてみた結果効果もなく害もないっていうことが分かりましたただまあ当時の人たちはこの内身が治るとか腰痛が治るとかって言ってたわけなんですよねでそれなんでだろうっていうのをまあ自分なりに考えてみたんですけどどう考えても成分分析したら効果はない、害もないけど治るって言ってる人たちがいるんでこれもしかしたら内身が治るとか腰痛が治るとかっていうわけではなくて捻挫が治るとかそういうわけではなくて痛みが減少するっていうことなのかなっていう,ふうに思ったんですよね。普通念座とかししたら、まあ、人体も伸びますし南部組織菌とか脂肪とかも引っ張らコラーゲンとか引っ張られるわけですよねでそこで組織の損傷が起こるんでこれをこの石田三薬で治せるとは思えないんですけど痛みであれば軽減させることが可能じゃないかなと思いましたでその根拠となるものがプラセボ効果ですねプラシーボ効果とも言われてますけど要は効果がないお薬を渡された時に飲むと体が治っちゃうみたいな。効果が出てきちゃうみたいな。人間の思い込みによって自然治癒能力が上がるみたいなことなんですけど、このプラセボ効果についてちょっと面白い研究を見つけまして、それがオープンラベルプラスボトリー c e b o t r e a t ニ e n t i n c h r ン n i c Rollback Pain a r a っていう研究で、クラウディア・カルバー、カル、カルバーリュさんですかね。っていう人たちがやった研究なんですけど、このプラセボ効果って、今まではこの患者さんを騙して飲ませないといけないみたいなことが考えられてたんですね。全く効果がない薬を、これちょっと効果があるから飲んでみてって言って、飲んでみると実際に痛みが和らいだとか、和らいだ気になるっていうのがプラセボ効果だと思われてたんですけど、この研究では、このプラセボ効果っていうものがあって、この薬は効果がないですよと。効果がないけどプラセボ効果によってあなたの自然中能力が活性化されるかもしれませんよみたいなことを言われた上で薬を飲んでも効果があったっていう研究なんですよ具体的にどういう研究かっていうと普通の治療を受ける人たちとこのプラセボですよって言われて薬を渡された人たちで腰痛の度合いがどれだけ変わるかっていうのを見た研究なんですね被験者は3ヶ月以上腰痛が慢性的に続いている人たちで、実際データが取れたのは83人ですね。で83人のうち、この、まあ、42人と41人だったかな。普通の治療を受けたのが42人。で、プラセボですよっていう薬を渡されてそれを飲んだのが41人だったんですねで。この2つの治療の結果を見比べてみると、どっちの治療も腰痛の痛みは軽減しました。ただ、どっちの治療法、プラセボですよって薬渡された場合も、普通の治療を受けた場合も、同じぐらいの痛みの軽減具合だったんですね。つまり、プラセボ効果があるかないかに関わらず、その、思い込み、プラセボですよっていうふうに言われた上で薬を飲んでも効果があるっていうことが分かったんですね。で、この研究は結構、面白くて、今まで騙さないといけないと思ってたけど、プラスボって分かってても効果があるっていう。で、それが普通の治療と大して変わらない効果なんですよね。これだけ強力なプラスボ効果、人間の思い込みの力っていうので、この石田三薬って成分分析しても効果はないけれども、この強い思い込み、この石田三薬さえ飲めば治るみたいな。当時そういう人もいたぐらい、この、まあ、代々伝わる薬ですから。めめちゃめちゃゃ効果があるって思いながら飲むわけですよねなのでこの強力なプラスボ効果によって痛みが減少していた可能性がある内身が治ったとか捻挫が治ったとかぐねった人体が治るとかっていうわけではなくて人体も治ってない組織損傷が起こったままだけど気分的に痛みが軽減するっていう主観的な痛みがね軽減したっていう可能性があるんですよねなので客観的に見ると全然治ってはいないんですけど本人の主観としての痛みが軽減していた可能性があるんですよねでそれはプラセボ効果によるものではないかなということですねでこの研究、まあ、いろんなバイアスが入ってるんで一概にこの研究を支持することはできないんですねまず被験者が少ないっていうこと83人を対象にしてるんですねでそれを2つの群に分けてるんで42人と41人に分けてるんで一つの組んで41人、40人ぐらいしかいないわけですよ。っていうので被験者が少ない、人数が少ないっていうことが一つの問題点、ね。で、これに関してはね、この研究者も結構頑張ってて、一応239人に電話とかで集めて、118人に拒否され、24人が脱落し、で、その中集まったんだけど、7人、そのうちの7人がオピオイドとか、っていう薬を投与してたりとか、その外傷による腰痛、慢性腰痛じゃなかったりとかして7人が脱落。そしてさらに7人が途中で研究から挫折しちゃった人がいるんですよね。で、結局239人に電話とかで集めたんですけど、残ったのが83人っていう。んもうちょっと集まれば、もうちょっと根拠のある研究になったかもしれないですね。で、もう一つ、報告バイアスっていうものが入ってる可能性があるんですね。報告バイアスって何かっていうと要は痛みって主観的なものなんで痛くても痛くないっていうこともできますし痛くなくても痛いっていうことができるんですねなんで今回の研究でこの偽薬を渡されたプラセボ効果ですよって薬を飲まされた人たちがどんな研究かが分かるじゃないですかなのであこれ治ったってちょっと痛みが和らいだって言った方がこの人たちは喜ぶんじゃないかとかっていう報告バイアスっていうのがかかってる可能性があるんでこのどうしてもいいように治療結果が良かったように見えてしまうバイアスがある可能性があるんであくまで可能性なんですけど、まあ、まだこの研究も議論の余地があるなっていうところともう一つこれ確かどれぐらいでしたっけ研究期間が短かったんですよねちょっとまた後で読み直さないといけないんですけど研究期間がどれぐらいでしたっけあった研究期間が3週間なんですよね3週間で痛みはどれだけ軽減したかっていう研究なんで、まあ、長期的な効果があるかどうかっていうところまではまだわからないっていうところでそこも議論の余地はあるんですけど少なくとも薬を飲んで3週間ぐらいの時には、まあ、痛みは軽減したっていうので、まあ、石田さん薬も効果が長持ちしたかどうかはわからないんですけど少なくとも飲んですぐぐらいは痛みが軽減してたんじゃないかなっていうのは想像できますかね。ということで、今回のプラスアルファは、石田産薬でした。まとめてしまうと、正直成分、薬の成分としては効果はない、害もない。だけど、プラスボ効果で、まあその飲んだ時に痛みが和らいだっていう可能性は十分にあり得るっていうお話でした。とというこででエンンディングです、まあ、今回は最後のプラスアルファのところでプラセボ効果についてお話ししたんですけど、まあ、結構プラセボに関わらず人間の思い込みに関する論文って結構多くてでそれをうまく使うことでストレスマネジメントなんかもできたりするので、まあ、こういうプラセボに焦点を絞ったお話もまた機会があればまとめてできればいいかなというふうに思ってますということでね、まあ、できればリスナーさんのメールとかもこのここでエンディングとか、まあ、冒頭とかで読めたらいいかなと思うんですけど、まあ、そのためにはもうちょっと時間削らないといけないですね土方歳三の誕生から浪士組のところで結構喋ったんで、まあそこをもうちょっとパッパと流れだけ説明してプラスアルファやってで、まあ、リスナーさんからのメールとかも読めたらいいかなとうう思います、まあ、第1回に拙いことも多いと思うんですけどねまあ、これから編集技術とかも磨いてってもっと聞きやすい番組が作れたらいいかなっていうふうに思いますでそうポッドキャストのアイコンの画像なんですけどこれ僕が身分のヤギ邸に新選組トンジ所に行った時に撮ってきた写真なんですけど、まあ、もうちょっとなんかヒストプラスとか題名入れたりなんかもうちょっと可愛らしい絵にしたいなと思うんですけど、まあ、著作権の問題とかもありますし画像の編集が下手っぴなんでなんかいい方法ないですかね<笑>まあなんかその辺いい方法を知ってたりとかすればお願いしますであと Twitter のアカウントも一応作ってるんですけど、まあ、そこのヘッダーもアイコンも僕が旅行先で行ってきた写真なんで、まあ、それもねなんか可愛らしいやつとかねヒスストプラスっぽいいいものに変えられればいいんですけどなかなか一応自分で絵も描いてみたんですけどとても人に見せれるようなものではなかったんで、まあ、その辺もなんかグッドアイディアを持ってる方はお願いしますっていうかみんなどうしてるんですかね他のポッドキャストの番組やってる方って結構みんな可愛らしい絵とか作られてますよね、まあ、その辺ちょっとどうにかしたいんでねでまあ意見とか普通おとかこういう説があるよとかリクエストですねなんかこういう人を取り上げてほしいとかっていうのがあれば、まあ、どしどしメールアドレスの方に送ってもらってもいいですし、まあ、ブログのコメント欄に書いてもらってもいいですし、Twitter、まあ、に直接来てもらってもいいので、まあ何でもどしどしお待ちしております。ということで、リストプラスパーソナリティのタイガでした。バイバイ。